0: भाग 22 शुरू होता है सावित्री से आगे इस दुनिया में कुछ रिश्ते संबंध साधारण व्याख्याओं से परे होते हैं माँ पिताजी का संबंध मेरे लिए सदा ही आदर्श रहा है दुनियादारी निभाते हुए भी वे पति पत्नी के संबंध के उस स्तर तक पहुंच गए थे जहां शायद बिरला ही कोई पहुंचता हो वैवाहिक जीवन में अंतिम परिपक्व स्तर तक पहुंचने के लिए कई मंजिलें तय करनी होती हैं। हर पड़ाव अपने आप में एक आवाहन होता है हर स्तर पर आपकी परिपक्वता में वृद्धि होती है सांसारिक जीवन की इन सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर जो उस आखिरी मुकाम तक पहुंचता है वही शायद सच्चे अर्थों में गृहस्थाश्रम को जीता है उस अवस्था में शारीरिक अस्तित्व या शारीरिक संबंध गौण हो जाते हैं वहां तो होता है आत्मा का आत्मा से तथा दोनों आत्माओं का उस एक परमात्मा से मिलन। सुख और समृद्धि से अधिक दुख और दर्द ही संबंधों को सवारते और नातों को निखारते हैं मां पिताजी के हिस्से तो दर्द बेहिसाब आया था दर्द के हर दरिया से गुजरकर वे एक दूसरे के अधिकाधिकीब आते गए जिंदगी के थपेड़ों ने उन दोनों के बीच के सारे अंतरों को पाट उन्हें एक बना दिया था विपरीत परिस्थिति की आग में जलकर उनकी आत्माएं खरा सोना हो गई थी पति पत्नी दोनों की अपनी अपनी अलग सोच विचार भावनाएं तथा संस्कार होते हैं अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखकर भी ना सिर्फ स्वयं को बल्कि पूरे परिवार को किस तरह एक सूत्र में बांधे रखा जाता है इसका जीवंत उदाहरण मां और पिताजी थे मतभेद उनमें भी होते थे पर वे केवल उस क्षण तथा उस बात तक सीमित होते थे किसी एक बात या स्थिति से किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को नहीं आका जा सकता हजारों लाखों स्थितियों के ताने बाने से व्यक्ति बनता है जीवन साथी को उसकी सारी अच्छाई और बुराई सहित स्वीकार करना ही वास्तविक अर्थों में वैवाहिक संबंधों को निभाना है यही मैंने माँ पिताजी से सीखा है जीवन के अंतिम क्षणों तक इस जोड़े ने इसी आदर्श को बनाए रखा जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत उद्दात एवं उदार था नियति ने सदा उनके पथ में काटे ही बोए पर फिर भी न तो पिताजी की ईश्वर में आस्था डगमगाई न ही मां की अपने आराध्य गुरु के प्रति श्रद्धा ही कम हुई जिंदगी ने हमारे साथ अन्याय किया है ख्याल भी उनके उनके मन मन में में कभी नहीं आया, जीने के प्रति अनास्था या अनासक्ति पैदा नहीं हुई दुख और दर्द को भी जीवन का अविभाज्य अंग समझकर अपना लिया संकट और बाधाओं को ईश्वर का अन्याय किस्मत की लकीरें या पूर्व जन्म के कर्म समझ कर कभी नहीं कोसा वरण उन्हें ईश्वर की दी हुई परीक्षा और जिंदगी द्वारा दिए हुए आह्वान समझकर धैर्य और दृढ़ता से मुकाबला किया जीवन के अंतिम वर्षों में पिताजी को कई शारीरिक व्याधियों ने आ घेरा था उन्हें दो बार दिल का दौरा पड़ चुका था पार्किंसोनियन की तकलीफ से उनके हाथ पांव अस्थिर हो चुके थे तथा फेफड़ों में अस्थमा भी बढ़ चला था ढलती उम्र में भी इस जिंदादिल इंसान ने कभी इन बीमारियों के समक्ष घुटने नहीं टेके हमारे एक शब्द मात्र से हमारा कोई भी कठिन से कठिन काम क्यों न हो वे एक पांव पर तैयार हो जाते थे उन्हें अपनी बीमारियों से पीड़ित शरीर का ख्याल भी नहीं आता था अपने जीवन में वे एकमात्र लक्ष्य लेकर चले थे कि प्रकृति ने उनकी संतान को जो कुछ नहीं दिया वो सब वे अपनी कर्तव्य परायणता से उन्हें दिलाकर रहेंगे अपनी इस भी प्रतिज्ञा में वे सफल भी खूब रहे पति की इस तपस्या में एक सच्ची सहसरी की भांति मां भी हर कदम पर उनके साथ रही पिताजी ने कभी भी उन्हें हीन या हेय दृष्टि से नहीं देखा उन्होंने सदा मां को समानता और आदर का स्थान दिया कोई भी कार्य वे दोनों एक दूसरे से मंत्रणा किए बिना नहीं करते थे उनके बीच हर पल साझा था कोई रहस्य या कोई मनमुटाव नहीं था विवाह के इन पचास वर्षों में वे संयम सहयोग और सहजीवन के उस परम चरण तक पहुंच चुके थे जहां से ना उन्हें प्रकृति अलग कर सकती थी और ना ही संसार का सृष्टा सच कहूं तो मां पिताजी ऐसे लोगों की श्रेणी में आते थे जो संसार और आध्यात्म दोनों ही को समान रूप से निभाते हैं मेरे विवाह के समय तक पिताजी की शारीरिक बीमारियां काफी बढ़ चुकी थीं। सांसारिक इच्छाओं में, में मेरा विवाह देखने की प्रबल इच्छा उनके मन में थी जो पूरी हो गई 9 जून उन्नीस को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया मुझे सारणी खबर की गई तो मैं तुरंत उनके पास पहुंच गया कुछ दिनों से अस्पताल ही में उनका अस्थमा भी बहुत बढ़ गया दोनों व्याधियों से जूझते हुए उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई। स्थिति तक बिगड़ी कि अति दक्षता विभाग में दाखिल करना पड़ा मैं और वैशाली दिन रात उनके करीब रहते थे वैशाली ने एक बेटी की भांति उनकी सेवा सुश्रूषा की अक्सर हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेते और उनके द्वारा ही सिखाया हुआ सिंधी भजन सुनाने को कहते जिसमें ईश्वर से कहा गया है कि इस अकिंचन का हाल आप भली भांति जानते हैं मेरा जो कुछ भी है वो आपका ही दिया हुआ है अतः मैं संपूर्ण रूप से स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ भजन सुनते सुनते उनकी आंखों से समाधान के आंसू टपकने लगते और वे अपनी बेटी की गोद में सैर रख निद्राहीन हो जाते जैसे जैसे दिन बीते सांसारिक सुधी कम होती गई डॉक्टर जब भी उन्हें देखकर निकलते तो उनके चेहरे पर अजीब सी चिंता की रेखाएं होती थी हम बिना पूछे ही सब कुछ समझ जाते अस्पताल के उस कक्ष में मानो मौत का ही साम्राज्य था वहां मौत दबे पांव नहीं बल्कि अपने संपूर्ण विभत् में तांडव करती थी उन दो हफ्तों में क्या नवजात शिशु क्या खिलता यौवन और क्या जर्जर वृद्धत्व सबको मृत्यु का ग्रास बनते हुए देखा यूं तो मृत्यु हर एक के लिए अवश्य भावी है पर हर दिन हर पल पास आते यमदूतों की आहट सुनना बहुत दुष्कर कार्य है अब तक हम सब भली भांति जान गए थे कि पिताजी का अंतिम समय अब दूर नहीं था उनकी शारीरिक पीड़ा अब देखी नहीं जा रही थी शरीर में स्थान स्थान पर चुभोई सुइया तथा डाली गई नलियां उन्हें छलनी किए डालती थी ऐसी अवस्था में भी उनके चेहरे पर एक अलौकिक धैर्य समाधान और शांति के भाव थे मां अक्सर उनकी पीड़ा देख अस्वस्थ हो जाती थी संसार की किसी भी स्त्री के लिए उसका सुहाग सर्वाधिक मूल्यवान धरोहर होती है उसके लिए वैधव्य से बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होता हर स्त्री चिर सुहागन होने की ही कामना करती है मां पिताजी तो मानो दो शरीर और एक प्राण थे उनकी ओर देखकर कर यूं लगता था मानो वे किसी की प्रतीक्षा में हैं। जाने क्या पूछती थी वे आंखें जीवन भर उन्होंने अपना हर कार्य और हर निर्णय मां के साथ मशविरा करके ही किया था अब भला अपनी चीर सखी से बिना अनुमति लिए वे कैसे चल देते अंतिम सफर पर जीवन भर जिस अनकहे और अलिखित नियम को उन्होंने पाला था उसे वे अंतिम समय में कैसे तोड़ते एक दिन सांझ की बेला में मां उनके पास गई उन्होंने उनके कान में कुछ कहा जब मां अस्पताल के उस कमरे से बाहर निकली तो उनके चेहरे पर अनेक भावों की सम्मिलित आभा थी उसमें दुख और विषाद था समाधान और गर्व भी था और थे बिछो के आंसू हम बिना कहे ही समझ गए कि माँ पिताजी को अंतिम प्रणाम कर आई है पिताजी को अस्पताल में पंद्रह दिन हो गए थे उनकी प्राण ज्योत अब बहुत क्षीण हो चुकी थी सत्ताईस वैशाली को संकेत से ही पास बुलाया काफी समय तक वे मेरा हाथ अपने हाथ में लिए रहे इतने वर्षों से उनके स्पर्श से परिचित था अतः उनके मुखर मौन को मैं भली भांति समझ गया बड़ा पुत्र होने के नाते मां की जिम्मेदारी वे मुझे ही सौंप कर जा रहे थे उसी स्तब्ध मौन में मैंने उनसे तथा ईश्वर से भी प्रार्थना की कि मुझे शक्ति एवं सदबुद्धि प्रदान करें कि मैं मां की सेवा कर सकू उस रात उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई अस्पताल के डॉक्टरों ने परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने से मना कर दिया अतः हम सभी घर लौट आये दूसरे दिन ब्रह्ममूर्त में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा समाप्त की उनकी आदत थी हर रोज वे तब तक जागते रहते थे जब तक परिवार के सभी सदस्य आराम से सो न जाए फिर सभी को एक नजर भर देख लेते और समाधान से सो जाते थे उस रात भी वही हुआ हम सभी को सुखपूर्वक घर भेज तृप्त और संतुष्ट भाव से वे चीर निद्रा में लीन हो गए हम सभी के सब्र का बांध टूट पड़ा पर मां अब भी उसी शांत और संयत भाव से उनका सिर अपनी गोद में लिए जमीन पर बैठी थी लगा मानो वे दोनों अंतिम में लीन थे। उस समय जाने क्यों मुझे हमारे पुरानों की सावित्री याद हो आई एक थी सत्युग की सावित्री जो सत्यवान को पुनः पाने हेतु यमराज के पीछे दौड़ पड़ी थी एक थी कलयुग की सावित्री जिसने यमराज को प्रकृति के चीर नियमानुसार उदार हृदय से उनका कार्य संपन्न करने दिया अपने सतित्व की दुहाई देकर सृष्टि के नियमों को नहीं तोड़ा उसका सत्यवान तो मर ही नहीं सकता था वो तो उसकी आत्मा में व्याप्त था उसके अस्तित्व का अभिन्न अंग था फिर भला रो बिलक कर यमराज के समक्ष गिड़गिड़ाकर क्या वापस लाती केवल शरीर वो तो नश्वर है कलयुग की इस सावित्री का प्यार तो युगों तक कायम रहेगा आज मां सत्युग की सावित्री से कितना आगे निकल गई थी मैंने मन ही मन उनके पुनित और पवित्र प्यार को नमन किया पिताजी को अंतिम विदाई देते हुए लगा कि जीवन से बहुत कुछ उनके साथ चला गया है और वे बहुत कुछ पीछे छोड़ भी गए थे जीवन के प्रति आस्था बाधाओं के प्रति धैर्य और संबंधों के प्रति समर्पण ज्येष्ठ पुत्र के नाते उनकी चिता को अग्नि प्रदान की सजल आंखों से उन्हें विदाई देते हुए प्रतीत हुआ मानो वे समीप ही खड़ी मां में विलीन होते जा रहे हैं फिर धीरे धीरे दोनों के चेहरे एक दूसरे में समाते गए दोनों की आवाज एक सी होती गई दोनों का स्पर्श एक रूप सा होता गया और अंत में कोई अंतर ही बाकी न रहा सज रहा संसार हर नए शहर में कुछ रातें कड़ी होती हैं हर नए शहर में कुछ रातें कड़ी होती हैं छत से दीवारें जुदा होंगी तो डर जाओगे अपने शहर को अलविदा कहकर सारणी में संसार बसाने चल पड़े गाड़ी से उतरते ही लगा मानो किसी जंगल में आ पहुंचे हूं घर का रास्ता तय करते हुए मन में अनेक शंकाएं कुशंकाएं उठ रही थी सतपुरा पहाड़ियों के बीच बसे इस छोटे से कस्बे में केंद्रीय विद्यालय के समीप ही डी 112 नंबर का सरकारी आवास मुझे दिया गया था घर में प्रवेश करते ही मन की स्थिति कुछ अजीब सी हो गई समय संध्या का था वैशाली तो आते ही घर की साफ सफाई में लग गई पर मैं बैठा सोचता रहा नया शहर अनजान लोग और अनदेखे रास्ते कैसा होगा भविष्य यहाँ बहुत अकेला बहुत उदास महसूस होने लगा लगा जीवन का बहुत कुछ अपने शहर में ही छूट गया है यहां चारों ओर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी शायद समीप के बिजली के कारखाने से निकलने वाले धुएं की थी वो मैं पहले भी कई दफे सारणी आ चुका था तब भी वो गंध थी पर आज न जाने क्यों वो मुझे अधिक परेशान कर रही थी लग रहा था किसी कि उसी क्षण उस गंध से कहीं दूर निकल जाऊं जहां वो मेरा पीछा ना करे अपने देश की मिट्टी की सुगंध सता रही थी शायद इन्हीं विचारों में खोए खोए न जाने अनायास ही आर भर कर बहने लगी ऐसे में विचार आया वैशाली का वो भी तो मेरी ही भांति इस वातावरण में नहीं थी दुख तो उसे भी होगा अपनी मिट्टी से बिछड़ने का लेकिन उसने अपनी इन भावनाओं को दरकिनार कर स्वयं को पूरी तरह नए घर और नए संसार को समर्पित कर दिया मैंने उससे पहला प्रश्न यही किया था कि यहां आकर तुम्हें कैसे लग रहा है उसने जो उत्तर दिया था वो मैं कभी नहीं भूल सकता उसने कहा था, मैं अपने घर आ गई हूं जिंदगी ने जब जब मुझे किसी कठिन मोड़ पर लाखड़ा किया है तब तब किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता दिखाया है जब जब अनुत्तरित से लगने वाले प्रश्नों ने परेशान किया है उत्तर उसी अनाम अस्तित्व ने दिए हैं कौन है वो संसार के सहस्त्र रूपों में व्याप्त अनादि और अनंत जिसे हम पग पग पर देखकर भी नहीं देख पाते आज वही परब्रह्म मेरी अर्धांगिनी के रूप में समीप खड़ा मेरा हौसला बढ़ा रहा था सच तो ये है कि मेरी अपेक्षा वैशाली का कार्य अधिक कठिन था उसे एक नहीं कई स्तरों पर जिंदगी का मुकाबला करना था हर चेहरा और हर चीज नई तो थी ही जिन परिस्थितियों में उसने सारे परिवार का विरोध सहकर एक विजातीय नेत्रहीन पुरुष से विवाह किया था उनसे समझौता करना भी आसान काम नहीं था घर से जब चले थे तो अत्यंत आवश्यक चंद वस्तुओं को छोड़ साथ कुछ भी नहीं लाए थे अतः सुई से लेकर सुख सुविधाओं के सभी साधन स्वयं ही जुटाने थे कहूं कि एक संपूर्ण नया संसार ही खड़ा करना था तो शायद अतिशयोक्ति ना होगी फिर मेरी स्कूल की नौकरी भी कुछ इस प्रकार की थी कि मुझे हमेशा ही एक सहायक की आवश्यकता होती थी विद्यालय के चार पांच सौ छात्रों के पर्चे और कापियां हर रोज ही जांचने होते थे ये सभी घर बाहर की जिम्मेदारियां वैशाली को ही संभालनी थी मुझे पूरा विश्वास था कि जिस दृढ़ता से उसने मुझे अपना जीवन साथी चुना था उसी आत्मविश्वास से वो जीवन की डगर पर भी साथ चलेगी हमारे घर के पिछवाड़े ही आदिशक्ति गायत्री देवी का मंदिर तथा गुरुद्वारा था संध्या के समय मंदिर की आरती तथा गुरुवाणी के स्वरों से वातावरण उठता था पहले ही दिन हमने दोनों पवित्र स्थानों को नमन कर अपने नए जीवन में कदम रखा कुछ समय तक वैशाली मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ रही भावी जीवन को लेकर उसके मन में कई शंकाएं और सवाल थे वे अब शायद स्वाभाविक ही थे वो स्वयं पढ़ी लिखी सुंदर और सुसंस्कृत कन्या थी किसी सनेत्र व्यक्ति से विवाह कर वो भी अपनी अन्य सखी सहेलियों का जीवन जी सकती थी पर उसने तो अपना वर दुनिया से अलग चुना था उसे विवाह के बाद उजालों से नहीं अंधेरों से दो चार होना था अंधेरों से लड़ना क्या इतना सरल है दैनंदिन जीवन की कई छोटी बड़ी बातों से उसे अन्य स्त्रियों से अलग होने का आभास हो जाता था रास्ते पर चलते समय मेरा हाथ पकड़कर ही चलना पड़ता था दो पहिया वाहन भी उसे ही चलाना पड़ता और मैं पीछे बैठता स्वतंत्र रूप से विचरण करने की मेरी क्षमता पहले से ही बहुत अच्छी नहीं रही है मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि बचपन से ही मानसिक और शारीरिक रूप से आधार ढूंढने की प्रवृत्ति वाला रहा हूं मेरे इस स्वभाव की वजह से भी कई बार वैशाली को अजीब स्थितियों का सामना करना पड़ता था उदाहरण के लिए मुझे नाई की दुकान ले जाना जहां प्रायः स्त्र नहीं जाया करती या के किसी सार्वजनिक शौचालय तक पहुंचाना आदि लोगों की अजीब निगाहों का सामना करके कई बार वो तिलमिला उठती थी उसके मन में एक स्वतंत्र एवं स्वावलंबी जीवन जीने की आकांक्षा बहुत पहले से थी उस वक्त वो एक गृहिणी का जीवन परावलम्बी नीरस और घुटन भर समझती थी उसकी इच्छा थी कि वो भी नौकरी कर स्वतंत्र रूप से अर्थोपार्जन करें किंतु उस छोटे स्थान में कोई प्रतिष्ठित नौकरी मिलना आसान बात नहीं थी और मैं ये नहीं चाहता था कि वैशाली दूर के किसी शहर में जाकर नौकरी करे मेरी अपनी मान्यता रही है कि केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से यदि पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहने लगे तो ऐसा वैवाहिक जीवन अपना अर्थ ही खो बैठता है उस शुरुआती दौर में मेरी इस सोच से समन्वय बिठा पाना वैशाली के लिए कुछ कठिन हो रहा था इसके अलावा उसे अपने परिवारजनों की उपेक्षा और अनादर का भी ख्याल आता था विवाह के कई वर्षों बाद तक वो अपने परिवार से मिली तक नहीं थी ऐसे में वो भला क्यों कर बेचैन ना होती अक्सर ही अपनों को याद कर उसकी आंखें सजल हो उठती थीं। भाग बाइस समाप्त होता है